0: Aumento para o dobro do número de deputados eleitos pela emigração dos atuais 4 para 8, com impacto reduzido nos círculos nacionais e na representação. No hemiciclo em São Bento, conclusões da análise feita por Pedro Rupio, conselheiro das comunidades eleito pela Bélgica. 400 mil euros é o valor para este ano do apoio do governo à comunicação social da diáspora. O aumento do número de deputados eleitos pela imigração de 4 para 8 teria um impacto geral pouco significativo nos círculos eleitorais nacionais. Esta é a conclusão da análise feita por Pedro Rupio, conselheiro das comunidades eleito pela Bélgica, que já presidiu ao Conselho Regional de Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas, com base no sistema político em vigor. Em que são 230 os deputados eleitos que se sentam no hemiciclo em São Bento, Pedro Rupio avança na RDP Internacional as principais conclusões da análise que fez.
1: Em termos de impacto nos distritos eleitorais nacionais, chegamos à conclusão que até à eleição de oito deputados pelos círculos da imigração, que os distritos mais pequenos de Portugal, os distritos com menos população, não ficariam a perder. E isso é importante, porque eh, se no no distrito de Beja, por exemplo, eh, ao Évora, não há muitos deputados eleitos, obviamente que eh, não seria positivo eleger ainda menos. E, portanto, está aqui eh, com análise feita sob base da participação eleitoral e dos números de recenseados de 2019 e 2022, que não haveria impacto nos oito distritos eleitorais, com menos população de Portugal. Portanto, isso é já um elemento, e um elemento positivo. O segundo elemento é o o impacto que isso poderia trazer em termos de resultados eleitorais. E também, com a mesma lógica, com oito deputados eleitos pelos círculos da imigração, não haveria, se a gente verificar os resultados eleitorais de 2019, não haveria qualquer mudança nos resultados eleitorais. Todos os partidos teriam exatamente o mesmo número de deputados, mesmo com oito deputados eleitos pelos séculos da imigração e 222 eleitos em Portugal.
0: Quanto aos reflexos nos mandatos dos partidos do aumento para oito dos deputados eleitos pela imigração, com base nos dados dos licenciados, há diferença, explica Pedro Rupiu.
1: Um cenário em que teríamos, hipoteticamente, quatro deputados eleitos na Europa, quatro deputados eleitos fora da Europa. E porque esta lógica? Porque hoje é, é o que temos. Temos dois, uma igualdade entre Europa e fora da Europa, dois eleitos em cada círculo eleitoral. E depois fiz outra simulação, tendo mais em consideração aquela que é a realidade de hoje em termos de, de recenseados e em termos de votantes, que é uma maioria que vota mais e que, que está mais recenseada na Europa. E, portanto, aqui a simulação foi de cinco deputados eleitos pela Europa e três por uh, fora da Europa. E, portanto, para 2022 as, simula- as simulações indicam que o partido Chega perderia um mandato em qualquer um dos dois cenários 4-4 ou 5-3, O Partido Socialista ficaria a ganhar mandatos. Com o cenário de 4-4, ganharia dois mandatos. Com o cenário de 5-3, ganharia apenas um mandato. E relativamente ao PSD, com o cenário 5-3, o resultado seria exatamente o mesmo, mas com o cenário 4-4, perderia um mandato. Ou seja, uma diferença mínima no impacto dos resultados eleitorais dos diferentes partidos e sei que isto pode parecer muito abstrato portanto posso desde já fazer um apelo para irem diretamente no meu site pedrorupio.pt ver a análise com calma, que será muito mais fácil de compreender estes números todos aqui agora apresentados.
0: Declarações a RDP Internacional de Pedro Rupio, conselheiro das comunidades eleito pela Bélgica e as consequências político partidárias e nos círculos nacionais do aumento do número de deputados eleitos pela imigração dos atuais 4 para 8. O impacto, conclui, Pedro Rupio, pouco significativo. A comunicação social das comunidades portuguesas vai passar a ser apoiada pelo governo de Lisboa. Para este ano, estão destinados 400 mil euros, revelou o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Carfofo.
2: O contacto que as pessoas têm uh, dentro da sua comunidade ou com outras comunidades, acaba por ser por estes órgãos de comunicação. Temos desde imprensa escrita, rádios, canais de YouTube, e nós temos já na fase de processo legislativo, portanto, ou seja, falta só ser agendado no Conselho de Ministros, uma lei de apoio aos órgãos de comunicação social da diáspora. Temos já um orçamento para este ano de 400 mil euros, para apoiar precisamente este tipo de, de órgãos que não sendo públicos, são privados, fazem um serviço público de enorme importância de coesão da comunidade entre ela, mas também de ligação ao nosso país.
0: Apoios bem-vindos, diz o presidente da Plataforma dos Órgãos de Comunicação Social da Diáspora e diretor do Jornal Digital Bom Dia, Raul Reis.
1: A maioria dos dos jornais e revistas e rádios que existem pela pela imigração são, são projetos pequenos e com dificuldades, todos eles. Alguns não resistiram à pandemia. Há um projeto, por exemplo, de um jornal que deixou de ser em papel porque não aguentava os custos e os transportes, etc. Portanto, haver apoios é fundamental. Não se vive o jornalismo da Diáspora não consegue e não consegue evoluir. Se calhar consegue ficar naquela naquele estilo do blog, uma notíciazinha ou duas por dia, quando a pessoa pode, porque é um grupo de carolas, dois ou três, mas profissionalizar, torná-los mais sérios, mais mais profissionalizados é difícil, é muito difícil.
0: Sobre a ajuda dada aos portugueses residentes no estrangeiro, o secretário de Estado das Comunidades recorda o que foi feito recentemente pelo governo de Lisboa para manter o vínculo com o país.
2: Nós temos este ano 900 mil euros de apoio a entidades associativas para fins culturais, com os apoios sociais a quem se mantém uma dificuldade maior na vida e é importante que não sejam esquecidos apesar de estarem distantes, e nós temos este ano 950 mil euros de apoios para a nível social, para a capacitação social, a nível da língua portuguesa. Nós temos agora um projeto com a distribuição de 24 mil tablets, com ferramentas digitais e pedagógicas, conteúdos, que são muito importantes para estes nossos alunos. São 17 milhões de euros que estamos a investir nesta digitalização do ensino e temos os serviços do Estado na nossa rede consular. Temos também agora o consulado virtual, que precisamente o dia 10 de junho entrou em funcionamento com esta possibilidade das pessoas não terem se de deslocar ao consulado e poderem através de casa, de um telemóvel, poder resolver o seu problema.
0: Declarações na 5 conferência Portugal Positivo Funchal, que de quinta a sábado decorreu na Universidade da Madeira, foi a quarta edição da iniciativa Portugal Positivo do jornal digital Bom Dia, a primeira realizada em território nacional. Homenagem de Portugal na Venezuela. A história e a cultura portuguesa estiveram em foco num stand de Portugal no âmbito da exposição 20 modelos de representações diplomáticas e comerciais, uma iniciativa de estudantes universitários da Universidade de Santa Maria, em Caracas. A exposição teve a assessoria académica de Luís Martínez da Rocha, lusodescendente que viveu em Braga e sublinhou que tem Portugal no coração.
2: É fundamental o assessor acadêmico. nós ajudamos a equipa a melhorar conhecimentos políticos, económicos, culturais e também nós somos o um suporte para eles. Minha avó é portuguesa, minha avó é portuguesa, eu sou o neto, amo portugal. Portugal é o país da minha mãe, do meu coração, então eu estou orgulhoso de representar o Portugal, gosto muito da cultura de Portugal, também eu moro lá, em Braga, portanto eu conheço um linha da cultura portuguesa.
0: Os Odescendentes a homenagear em Portugal e a comunidade portuguesa na Venezuela uma exposição em Caracas que contou com o apoio do Instituto Português de Cultura, da Câmara de Comércio Português e Venezuelana, de Los Altos Mirandinos e da Embaixada de Portugal. Felipe Santos é o novo presidente da ICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a cerimónia de apresentação decorreu hoje no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O novo Conselho de Administração da ICEP, com mandato de três anos, tem como prioridades o aumento da competitividade e notoriedade de Portugal através da dinamização de investimentos estruturante e da internacionalização das empresas portuguesas. E está na final e de parabéns a luso-americana Júlia Machado, de 12 anos, está na final do programa de televisão da RTP de Voice Kids. Júlia Machado conquistou os espectadores ontem à noite com uma atuação ao som de A Million Dreams. A Júlia Machado tem 12 anos, vive em New Jersey e é concorrente deste programa de televisão portuguesa. Apesar de viver no estrangeiro, adora Portugal para onde vem sempre que é verão. Nos tempos livres, frequenta um atel, onde faz teatro e canta. Gosta de andar de bicicleta, já cantou na escola, no teatro... Quanto busy em New Jersey e no clube português do Long Branch. Gosta de fazer surf na Nazaré e é por cá que está. Domingo é dia de final.